0: On le sait en ce moment, avec tout ce qui se passe, euh, les points de presse, euh, journaliers du gouvernement, Legault, euh, il y a toute une question de gestion des communications. On est en pleine gestion de crise. Tout est politique en ce moment et la façon dont on transmet les messages a des répercussions directes, des impacts sur la population, sur la perception, sur le niveau aussi de panique euh, et de peur. Euh, Parlons-en avec Victor Henriquez, expert en gestion de crise. Euh, on analyse la façon dont le gouvernement Legault gère cette crise de la Covid 19. Est-ce que la lune de miel est terminée Parce qu'on le sait là, au début de cette crise là, il y avait pas beaucoup de de, de critiques par rapport euh, aux sorties, aux actions aussi de ce gouvernement là. Mais tranquillement, les journalistes et même la population commencent à poser des questions, commencent à remettre des affaires en doute, à souligner peut-être le sable dans l'engrenage à quelques endroits. Monsieur Enriquez, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, euh, c'est quand même assez intéressant, inusité et historique d'avoir droit à un point de presse du gouvernement chaque jour, que ce soit le gouvernement canadien, le gouvernement québécois. Il y a des centaines de milliers de Québécois qui sont à l'écoute chaque jour. C'est une vitrine absolument incroyable pour un gouvernement. Même si on est en crise, c'est une belle occasion de faire des bons coups, d'en faire des mauvais aussi. Je veux qu'on revienne sur le point de presse d'aujourd'hui quand même, on a eu, si je ne m'abuse, un record de morts. On a annoncé 29 morts aujourd'hui liés à la COVID-19. Évidemment, j'avais l'impression, plus les jours passaient, qu'on annonçait les morts de façon machinale. Le premier ministre Legault, qui prend quand même la peine de souligner depuis quelques jours qu'on ne s'habitue pas et souhaite, en fait, offrir ses condoléances aux familles, mais de faire euh, dans le même point de presse cette annonce-là, très dramatique, 29 morts, et de présenter une vidéo où on a une jeune fille de 7 ans, je crois, qui s'inquiète de la venue de la Fée des Dents. Est-ce que c'est une bonne idée ou un faux pas?
1: Ben, vous savez, je pense qu'ultimement, euh, à ce moment-ci, on nage dans dans le jamais vu, pas mal dans toutes les ouais. sphères d'activité. Je pense notamment dans cette communication politique. Vous savez, le, le, le point de presse de M. Legault est devenu le, le, un rendez-vous quotidien. Euh, C'est quasiment une télésérie. Ouais, C'est une, une, mm -hmm. de de, une messe. C'est une messe. C'est un rendez-vous pour tous les Québécois. Euh, certains le suivent en direct, d'autres en différé. Je vous dirais que c'est très difficile euh, pour un gouvernement de trouver cet équilibre parfait entre le besoin de, bien entendu, rendre hommage aux gens qui sont décédés, mmh. mais surtout aussi ce besoin de parler à la population en général de l'état de la situation. Parce que dans une crise, la chose la plus importante, c'est de s'assurer que l'on maintienne un niveau d'information qui est crédible, qui est vérifiable, qui est efficace, qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe. Et euh, dans tout cet équilibre-là, bien sûr, il y a le nombre de décès, C'est absolument dramatique. Vous savez, un décès, c'est un décès de trop. Euh, c'est sûr qu'on s'habitue jamais à les annoncer. Je pense que M. Degau, jusqu'à maintenant, a fait preuve de beaucoup d'empathie dans cette situation. C'est une des choses qu'il honore le plus, d'ailleurs. Mm. Mais euh, c'est sûr que c'est difficile comme équilibre. En même temps, on a besoin, je pense, comme citoyen... Euh, de penser euh, aux morts, bien entendu, de prier pour eux, euh, de prier pour les gens qui souffrent. On a aussi besoin de voir que la vie continue. Donc, c'est un, un équilibre qui peut être difficile à trouver. M. Legault, jusqu'à maintenant, a mis beaucoup d'efforts à tenter de, de garder cet équilibre-là. Je pense que la lune de miel, elle, elle est finie, mais le mariage va très bien. Donc, euh, je ne pense pas que M. Legault soit impopulaire dans les Québécois. Au contraire, euh, c'est sûr qu'il y avait toute cette période initiale où M. Legault était intouchable. Maintenant, on peut lui poser des questions. Mais il répond extrêmement bien et ça, il faut le, le dénoter.
0: Bon, aujourd'hui, on va révéler des scénarios. Après l'Ontario, la Colombie-Britannique, les États-Unis, la Nouvelle-Zélande à notre tour... Euh, c'est comme si on avait un peu subi des pressions pour les révéler, justement, ces projections-là. Et moi, ma question, quand même, je me la posais. Je me disais, M. Legault, puis vous venez de le dire là, très bien, bénéficie d'un capital de sympathie très, très grand. Il est là depuis le début euh, de la crise de la COVID-19. Il rassure la population. Les gens lui font confiance. Ils ont vraiment l'impression qu'il est transparent avec eux. Alors moi, je me disais, pourquoi avoir opté, euh, dans l'optique de de, où on va révéler cette courbe-là, d'avoir opté... Euh, de, la, de faire cette annonce-là en dehors du point de presse. C'est-à-dire, ça va avoir lieu à huis clos à 3h30. Monsieur Legault sera même pas présent. Je me demande jusqu'à mm -hmm. quel point c'est une bonne décision parce que c'est quand même la personne, c'est notre lien avec le docteur Arruda entre l'information euh, et les experts. Ce, ce sont eux qui interprètent les données depuis le début. Je me demande comment ça va être perçu par la population.
1: Ah mais juste une excellente idée, je vais être très vite oui. avec vous, j'aurais fait exactement la même chose, je vous explique pourquoi. La, les scénarios de probabilité, c'est quelque chose d'extrêmement scientifique, extrêmement touché, c'est quelque chose dans lequel on va avoir besoin d'une collaboration très fine entre les médias et la santé publique. Pourquoi? D'abord, les scénarios vont être probablement beaucoup plus durs que ce qu'on peut imaginer. Il y a des scénarios là-dedans avec des chiffres qui sont extrêmement euh, alarmistes. Ils nous avertit d'ailleurs tantôt. Ben, vous savez, euh, regardez le scénario de l'Ontario à 1600 morts. Ouais, ouais. Euh, on a 29 morts de plus, mais imaginez si demain au Québec, on nous annonce, annonce le même chiffre. Vous savez comment ça peut être traumatisant et comment ça peut être un effet de panique et d'anxiété pour les Québécois. Donc, on a un équilibre à trouver là-dedans. La santé publique a fait des scénarios, a fait des scénarios qu'on appelle probabilistes. Donc, il y a le scénario du pire, le scénario du moins pire, puis le scénario du plus probable qui est au milieu. Je pense que c'est celui-là qu'on va entendre. Mais M. Legault, jusqu'à maintenant, s'est fait un devoir de s'assurer de trois choses. La première, c'est que les Québécois ne lâchent pas. Ils il l'a dit hier, en avril, on ne relâche pas d'un film. Ouais, bon. La deuxième, c'est que les Québécois, bon, <rire> On s'entend. On
0: repassera pour la poésie.
1: On repassera pour la poésie, mais disons que la volonté est là du gouvernement ouais. au mois d'avril. Il faut s'assurer que les gens respectent les consignes. La deuxième chose qui est importante pour lui aussi, c'est de s'assurer d'accompagner son monde, de rassurer les gens sur la capacité de notre système de santé d'accueillir les malades. Ça, c'est mm. la deuxième. La troisième, c'est de ne pas créer de vent de panique. Il l'a dit aujourd'hui, entre autres, Dr. Houdal l'a dit quand il parlait du jogging. On doit trouver un équilibre. Hein. Vous savez, en Europe, ils font certaines choses dans une plus grande densité. Il y a plein de facteurs qui touchent la chose. L'autre chose aussi, c'est que les scénarios peuvent changer du jour au lendemain, vous savez. Un foyer d'infection apparaît dans une région donnée. Ça crée une explosion des chiffres et ça défait des scénarios, ça déséquilibre des scénarios. Donc, c'est important que les gens comprennent, que les, les journalistes comprennent ce que le scénario veut dire, que les scientifiques puissent expliquer de façon très claire, que les questions techniques, à ce moment-là, se soit posé lors d'un briefing technique, c'est à ça que ça sert, c'est de permettre à des gens plus techniques de recevoir les questions, de les expliquer, d'être clair avec les journalistes. Et demain, on aura l'occasion de questionner M. Legault sur les scénarios. Mais une fois qu'on aura passé à travers toutes les questions techniques sur lesquelles M. Legault n'est pas un spécialiste, oui. et qui, à ce moment-là, l'aurait mis dans une position soit de tenter de supposer, M. Legault a tendance, des fois, lorsqu'il ne sait pas, au lieu de dire qu'il ne sait pas, il a tendance à supposer de la réponse. Ça lui est arrivé, notamment en termes d'immigration pendant la campagne électorale, ça lui est arrivé à quelques reprises sur d'autres sujets. Alors, c'est quelque chose, il suppose pas sur une inconnue, mais des fois, les suppositions dans des scénarios aussi techniques que ça, c'est très dangereux. Donc, je pense qu'on a voulu protéger le premier ministre on a voulu être le plus clair possible dans l'explication et on veut surtout s'assurer que les scénarios qui sont dévoilés sont clairement compris. Parce que moi, je pense que M. Legault voulait dévoiler, mais je pense que Dr. Arruda ne voulait rien savoir de dévoiler ces scénarios-là. Et lui, il a subi une pression par le fait que les autres juridictions les dévoilaient.
0: Oui, c'est ça, évidemment, parce que, justement, le gouvernement américain et en Ontario, on a dévoilé les courbes. J'imagine qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. Mais ma question, quand même, toujours à propos de cette courbe, d'un point de vue éthique, M. Henriquez, est-ce qu'on aurait pas dû faire cela bien avant, c'est-à-dire partager les scénarios de probabilité euh, plus tôt dans la gestion de crise?
1: Je pense qu'on aurait pu le faire. Je pense qu'ultimement, euh, il y a une question de fiabilité des scénarios. Comme je vous dis, euh, il y a la science d'un côté,
0: mm.
1: il y a la compréhension du public de l'autre. On doit faire confiance à l'intelligence du public, c'est extrêmement important.
0: Mais en même temps, Donc, les nous, gens paniquent, ça, ça c'est
1: normal. Ben, c'est ça, les gens paniquent, puis il faut aussi s'assurer que l'information elle est claire et vérifiable. Vous savez, peut-être qu'il y a un scénario. Je donne l'exemple d'Ontario parce qu'on a vu les chiffres. Il y a deux semaines, en Ontario, le scénario n'était pas de 1600, il était de 6000. Mm. On a pris des mesures, on a ramené le scénario à 1600. Et aujourd'hui, on veut battre ce scénario-là. M. Faute s'est servi de, de, du dévoilement des scénarios pour mettre de nouvelles mesures de confinement et dire maintenant, c'est le chiffre à battre. Au Québec, je ne sais pas à quel point on était convaincu de nos scénarios où ils étaient. Le plus, on veut les dévoiler quand ils sont le plus fiables possible. Donc, à quel point était-il fiable il y a deux semaines hum. alors qu'on avait d'énormes inconnus au niveau mondial sur comment cette courbe se faisait? Mais, Vous savez, à ce moment-ci, il faut, faut croire en la bonne foi de nos gouvernements aussi.
0: Mais ça m'amène à, à penser, monsieur Nriguez, à, à partir de quel moment en politique on décide, quelle information on donne, comment on prend ce type de décision-là?
1: Ben D'abord, vous savez, il faut, faut être clair sur une chose. L'information que vous avez, elle peut fuir à n'importe quel moment. Donc, il faut que vous vous assuriez que vous la dévoilez le plus rapidement mmh. possible pour éviter qu'elle fuite, qu'elle qu soit euh, victime d'une fuite sur laquelle vous ne pouvez pas donner d'explication. La deuxième chose qu'il faut que vous assuriez, c'est qu'elle soit fiable. Donc, de vous assurer qu'elle a été challengée, et que lorsqu'elle va sortir, on peut en faire une information qui est crédible aux yeux du public. Vous savez, ce serait catastrophique qu'on sorte les scénarios et que demain, il y ait des scientifiques qui disent, vos scénarios ne veulent rien dire, des scientifiques crédibles, par exemple. Ouais. Alors, c'est ce qu'on veut éviter également. Donc, c'est tout ça, vous savez, c'est une jonglerie absolument phénoménale que le gouvernement fait en ce moment, c'est jamais vu. Au niveau mondial, hein, vous savez, vous parliez des points de presse, M. Trudeau, M. Legault, il ouais. y a M. Trump à tous les jours, il y a M. Macron. Les fans de politique peuvent passer la journée à écouter des points de presse à travers la planète, et il y a dans toutes les juridictions des façons différentes de gérer cette situation-là. Je pense que M. Legault tente de chercher un équilibre entre la transparence et le, le désir de faire attention à des scénarios qui pourraient faire que les gens relâchent la pression, surtout à l'approche de Pâques. Il fait très beau dehors aujourd'hui. Imaginez si, en fin de semaine de Pâques, les gens commencent à se promener à nouveau parce que ils pensent que le scénario est finalement pas si pire que ça, et oui. qu'on a une recrudescence de cette maladie. Donc, c'est très touché ce qu'ils vivent au gouvernement. Et une
0: chose est sûre, c'est pas un hasard, euh, si on a décidé justement de rendre public ces fameuses projections. Victor Henriquez, merci de nous avoir parlé. Expert en gestion de crise. En tout cas, si ça continue comme ça, cette crise-là, en quelque sorte, va bénéficier à la CAC. Ils sont très, très populaires en ce moment et ils ont l'appui de la population plus que jamais. Merci beaucoup
1: merci à vous Bonne journée. que bradio vous écoutez les